0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Código Cero Estamos muy emocionados porque ya es viernes. viernes Y les deseamos pues una feliz mañana a las personas que nos escuchan en Radio Guacamaya 98.1 FM Y una feliz nochecita a las personas que nos escuchan en Canal 2 Puertos El día de hoy pues estamos contentos, ya reunidos todo el equipo de Código Cero Ya tuvimos invitados esta semana y ahora pues ya estamos este, juntos aquí Ya, ya de vuelta de de de... ya volviste la hija pródiga sí, ha sí, vuelto sí. ya estoy aquí de regreso entonces este para las personas que de repente escuchan este programa por primera vez eh, pues está en cabina Johnny Guzmán Mari Mari Ramírez y Grace. Mendoza. Ya, ya ni sabe cómo nos llaman. ¿eh? No se va
2: una semanita, ya ni sabe. Pero de pero de ti no se, ya, llama, y de, sol, no lo se lo olvidó. En cambio de mí sí se no, no, olvidó. No, es
0: que es Mar y Sol. Pero mejor le digo Mar y con cariño, pues no, igual siempre critica a la gente, ¿va? Sí. Sí. <risa> nunca, queda
1: nunca queda bien queda uno. Nunca uno. queda bien uno, sí. Bueno,
0: y el día de hoy, pues vamos a hablar
1: este, de un tema bastante importante. Y es que en Código Cero siempre hablamos de temas importantes. Y pues el día de hoy vamos a estar eh, platicando, vamos a estar hablando de un tema que eh, sé que es bastante importante y que para muchas personas pues es como... Mmm pero qué nos van a decir, o sea, qué nos traen de nuevo, y no lo conocen, al final es un tema que prácticamente muchas mujeres no saben que existen, no sabe que este, pues hay un día, entonces vamos a estar hablando del Día Mundial de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, o sea, del cuello uterino, entonces eh, es, esto es para, para que hablemos de la importancia que tiene eh, pues este, eh, este tema de, de, de cáncer de cuello uterino y para también, pues, para reflexionar y para también hacer que las personas este, se pongan como a pensar un poquito más en cuidar su salud.
2: Así que desde ya pues te damos una cordial bienvenida, esperamos que te la pases bien A todas las personas que nos escuchan siempre a través de Radio Guacamaya 98.1 FM A las personas que siempre están pendientes en Canal Dos Puertos Y siempre tú que estás a través de la transmisión en vivo en Facebook eh, Pues hoy te recordamos que este programa es gracias a Asociación Tanushil Donde siempre pero siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes Es por eso que traemos este tipo, este tipo de temas donde abordamos eh, problemáticas de salud, de... De, que incluso afecta a los jóvenes A las jovencitas principalmente Porque eh, este tipo de cáncer Pues es uno de los, de hecho, es el segundo Más mortífero a nivel mundial, es uno de los Que más afecta y la repercusión Que hay principalmente en las mujeres Es por eso que es necesario Hablarlo, porque hay también mucha información O sea, no todo es malo, o sea Hay formas de prevenir, hay incluso hay formas de que no te dé de, definitivamente Y vamos a ir hablando de la necesidad De ir poniendo en nuestras agendas De ir poniendo en nuestra vida eh, El poder siempre tener como Ese acceso a la información y poder ser conscientes De nuestra salud, así que te invitamos a que te comuniques con nosotros, te recordamos que Hoy vamos a tener un pequeño sorteo ahí Ya sabes que eh, en este caso pues, variedades, Julisa y Fashion Love Nos ha regalado algo, dijo un que rega Hoy por ser, porque van a hablar acerca de Un tema para mujeres y toda la onda Quiero que regalen algo, entonces vamos a tener Un doble sorteo por ahí no. Por acá, eh, por ahí le vamos a enseñar al ratito Tenemos también un par de, de sandalias Bien chileritas por mm -hmm. ahí, que vamos a estar Sorteando, y también una carterita De mano, entonces estos van a ser Como los regalitos que vamos a tener el día de hoy, hoy va a aplicar y no sé si la vamos a la vamos a dejar ir de una vez porque sí, sí, sí. Eh, vamos a estar, eh, el sorteo va a ser para chicas, no porque vamos a estar hablando acerca de un, de un tema relacionado a las mujeres, por lo cual pues los chileros sería que nos pudieran mandar ya sea vía whatsapp o en los comentarios eh, una foto, si es que ya se, vacu ya, si ya se vacunaron eh, contra el cáncer de útero, sabemos que desde el año pasado pues subieron campañas para estar vacunando a las mujeres para prevenir el cáncer de útero, qué chilero si nos pueden mandar una foto, eso sería nítido para poder entrar en el sorteo, ya lo puedes hacer Envía eh, mensaje de texto En este caso vía WhatsApp Al 46010161 Nos mandas tu foto, mira, eh, ya me vacuné Estoy protegida, estoy al 100 por acá Entonces si vas a estar entrando al sorteo De este doble premio del día de hoy O lo puedes dejar en los comentarios o vía Messenger como tú gustes También nos puedes llamar, si nos llamas también es Válido, al 79260531 ya sabes que en Instagram estamos como código 0 radio pero es momento de iniciar con el programa del día de hoy, hablar acerca de este tipo de, de días que son importantes porque sabemos que a nivel mundial siempre hay como un montón de días. Ya sabemos que existe como el, los más conocidos: el Día de la Juventud, por ahí hablamos del Día de la Niña, del Niño, el Día del Hombre, que es menos conocido, día mujer, el Día de del de Agua. La, este
0: mes, Día de la Mujer. Día de la
2: Mujer, día de la mujer uh -huh. el Día del Agua, que acaba de pasar. Uh -huh. Existe el Día del Medio Ambiente. Hay un día específico para todo. El fin de crear días mundiales es para hacer conciencia acerca de determinados problemas, acerca de determinadas situaciones que suelen ocurrir en el mundo. Cuando hablamos del día de prevención del cáncer de cuello, estamos hablando que se, que se conmemora en este caso el 26 de marzo de cada año. La intención, el objetivo es concientizar a las mujeres de todo el mundo, ahí sí que de todo el mundo, para que vean la importancia de prevenir esta enfermedad, que es totalmente prevenible, que es lo bueno del programa del día de hoy, algo que vamos a estar recalcando y hablando. Hay que tomar en cuenta que un diagnóstico oportuno, las evaluaciones, los chequeos, los exámenes oportunos, pueden ayudar a en este caso a revertir esas cifras de muertes porque son un montón pero un montón de chicas de mujeres que mueren cada año debido al cáncer cérvico uterino es necesario por eso hablar acerca de eso es necesario que desde las organizaciones mundiales dijeron hay que poner un día eh, para hablar acerca del día mundial de la prevención del cáncer de cuello porque es uno de los cánceres más mortíferos pero por otro lado insisto es uno de los cánceres con los cuales se puede tratar. Se puede prevenir y eh, un diagnóstico oportuno pues, puede salvar vidas.
0: Sí, eso es muy cierto, incluso también, este como estábamos mencionando, ah, también el tema del de, de día, eh, ese día es para prevenir, como mencionaba yo y entonces de repente, pues en el transcurso del programa, ustedes tienen también carta ahí libre para que puedan preguntarnos cosas y nosotros con todo el gusto del mundo, pues les vamos a responder. Y también pues vamos a platicar sobre el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino que muchas personas no tienen idea de qué es o qué, qué es uh -huh. eso. Pues Mari, de repente nos explicas un poquito de eso. Sí, bueno. Ya, Johnny pues,
1: lo mencionaba que eh, el día 26 de marzo de cada año, que sería el día de mañana, pero nosotros uh, nos estamos adelante. anticipando, así como siempre, o sea, estamos adelante de todo. Entonces, el día 26 de marzo siempre, pues, se conmemora el día este, mundial de contra el cáncer cérvico uterino o de cuello uterino, entonces, como le quieran llamar, como lo quieran nombrar. O cáncer de cuello. Sí, o cáncer de cuello. Entonces, esto se hace más que todo y, y, y es como para poder llevar información a las a las más que todo a las mujeres, porque son las que, la población afectada en este caso, de eh, concientización, de, de que tienen que hacerse chequeos ginecológicos, porque si nos vamos, pues, a, nos, a nuestro contexto, en mi contexto por lo menos, o sea, es raro que una mujer o una chava o una adolescente o una niña eh, pueda asistir a chequeos ginecológicos. Pero también es cuestión de ponernos como a pensar, o sea, no tienen la información, no saben que pues hay, existe un cáncer de cuello uterino, porque siempre se ha dicho de que cáncer solo es como el cáncer de leucemia, es como el más común que hemos escuchado, o pero de no ten, ah, o, sea, o de mamas, pero no tenemos como ese conocimiento. Entonces, también a eso le podemos sumar este, que no se tiene la accesibilidad, ese, por lo menos en, en los contextos este, rurales, o sea, vamos a ver mucho de eso. Es cierto que tal vez este, hay, hay, hay cuestiones de centros de salud donde llegan jornadas de, de, de estas cuestiones de, de salud, de, de ginecólogos para hacer chequeos y todo pero no siempre se cuenta como con esas oportunidades y también pues la accesibilidad porque por lo menos la mayoría de personas de mujeres que, que yo conozco no tienen, o sea, ellas, ellas están como sobreviviendo a esta cuestión del de día a día, solo tienen para comer, entonces no, no se enfocan mucho como en esta cuestión de, bueno, voy a velar por mi salud, tengo que ir al ginecólogo este por lo menos una vez al año, uh -huh. o sea, al final no, no existe esa, esa cuestión de, de ponerse uno como metas, porque serían metas al final y plantearse como esas cuestiones determinadas de, de que tengo que ver por mi salud. Pero también, como lo decía, eh, es, este día es bastante importante porque nos hace, nos hace pensar y nos hace reflexionar que no tenemos que ver eh, solo por cómo está mi cabello o cómo, cómo estoy vestida, cómo me voy a vestir, sino que también tenemos que, que ir viendo más allá y también pues eh, ir a chequeos ginecológicos, ir a, a no solo para prevenir el cáncer, sino para prevenir un montón de eventualidades que son tratadas, pero que si no las vemos a tiempo, o sea, al final pueden ser que ya, o sea, sea demasiado tarde. Entonces, más que todo este día es para ver la importancia que tiene que vayamos a chequeos ginecológicos para prevención de enfermedades o del
0: cáncer de cuello uterino. Sí, incluso yo creo que este programa es más como un recordatorio para que vayas a la ginecóloga. Uh -huh, este uh -huh. programa te va a recordar que tenés ese pendiente que está ahí. Entonces es como que podemos partir de la, de la pregunta. ¿Ya iniciaste tu vida sexual? Sí. Uh -huh. ¿Ya la iniciaste...? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues te contamos que cuando una persona inicia su vida sexual, esto viene con muchas responsabilidades esto viene con muchos compromisos no es simplemente venir y abrir esa puerta a, a este mundo de las relaciones exogenitales sin saber que existe una responsabilidad detrás de esto, están los métodos anticonceptivos que los tenés que conocer, que tenés que saber para qué funcionan, que tenés que saber toda la diversidad que existe que si de repente yo quiero un hormonal que si de repente yo quiero uno de barrera de repente yo quiero uno, este, no sé de larga duración, de larga duración. Y también conocer esto y para eso Tienes que tener una plática con tu ginecóloga Sabemos que pues lo, lo que uno conoce Porque la información es tan poca que Es como, ah oh, bueno, tengo relaciones exogenitales Utilizo condón y ya, sí Bien, te va, porque la información está Muy, ahí sí que Distorsionada y nos mal informan Y yo creo que este programa es más Para recordarnos que existe un día De prevención de cáncer de cuello Uterino, ¿por qué? Porque eh, Existen muchos tipos de cáncer Y todos son prevenibles y sí Siempre tenemos que estar en constante chequeo y en constante control y para eso pues igual este estaba escuchando también de unas ginecólogas que estaban este abordaron también un programa en donde decían que el cáncer más común es el de mamas y el segundo más común es el de cuello uterino, entonces vemos que lo complicado de esto es que... Viene, y que lo vamos a hablar más adelante, como la forma en la que podemos prevenirlo y la situación que se da con el VPH, que es una infección en la que, pues, al final es un virus que es tan fácil de contagiar, de porque es como, incluso, no necesariamente tiene que ser con la penetración, va sino uh -huh. que ya lo hemos platicado, solo con el roce y de repente hay una herida. Todo eso lo vamos a hablar. Lo fácil que es tener este tipo de VPH. Incluso también mencionaron el dato que nueve de cada diez hombres portan el virus. ...y al final eh, esto siempre es en prevención a las mujeres... ...porque las mujeres somos más vulnerables con esta situación... ...nos puede dar cáncer de cuello uterino por esto, y esto no lo dimensionamos, entonces muchas chicas piensan que, ah, bueno, pues este tipo de cáncer no se puede prevenir, entonces no hago nada, y sí se puede prevenir, hay muchas formas para prevenirlo, también para tratarlo, pero antes de meternos a todo el rollo de tratarlo, hay que irnos un poquito atrás y, y prevenir la situación para evitar esta, estas, estas cosas, y otras chicas piensan que son muy jóvenes para preocuparse por asuntos de, de ginecóloga y cosas, y no desde el momento en el que tú inicias tu vida sexual, eh, pues obviamente tenés que ir a la ginecóloga constantemente y por constantemente es una vez cada año. Por lo menos. Por lo menos este, también hay otro tipo de estudios que se hacen cada seis meses que son estudios de revisión como para que tú puedas ir eh, pues ahí controlando que toda la situación esté bien y este tipo de, de es, digamos que tú vas con una ginecóloga de repente tú ves tu cuerpo y no está pasando nada, la ginecóloga porque es ginecóloga y es experta ya te hace los exámenes porque hay exámenes en donde te pueden, eh, ahí sí que hay una infección de transmisión sexual sin que tú sepas que la tenés porque no presentan síntomas. Entonces, de repente sale salió que sí tenés una infección de transmisión sexual o que sí tenés VPH y tú no lo sabías porque no hay nada eh, diferente en tu cuerpo. Pero para eso están las ginecólogas, para prevenir para decir, bueno, todo está bien hasta ahorita, o oh, mira, apareció esto, entonces hay que tratarlo. Hay cosas que aparecen en nuestro cuerpo que se tratan y ya desaparecen. Y otras cosas que si se dejan esas cositas pequeñas, después avanzan a algo más grande. Entonces, en este programa, pues igual vamos a ir platicando sobre eh, cómo prevenir esta situación y lo importante que es... De verdad que pongas en tu agenda ir a la ginecóloga y pues eh, también como mencionaba Mari, el, el asunto de los recursos. Lo, en el presupuesto. Es, es, algo, es algo que de verdad tiene que estar ahí, pero también no hay condiciones para eso a veces, va Entonces vemos que pues es un tema muy largo, pero lo vamos a ir abordando poco a poco también en el siguiente bloque.
2: Sí, yo creo que para ir cerrando este bloque va a ser como el resumen eh, uno eh, si ya tuviste tu primer encuentro sexo genital, desde ahí en adelante tú tienes que ir a tu chequeo. Si eres una chica y ya tuviste tu primer encuentro, hace de cuenta que vas a tener que ir sí o sí a chequeos porque hay chavas que llevan ¿qué? 10 años ahí teniendo relaciones ya y nunca han ido con un ginecólogo. Es por eso que es necesario y eh, siempre lo hemos dicho retrasar lo más que se pueda el primer encuentro sexo genital. Entre más retrases tu primer encuentro sexo genital, te vas a ahorrar como ese tipo de situaciones en las cuales vas a estar preocupada. Entonces, siempre es importante que utilices obviamente un condón para prevenir. Y vamos a hablar más adelante de cómo prevenir este tipo de situaciones. Entonces, eh, dos, sería que, sí o sí, si ya tienes eh, en este caso eh, relaciones sexo genitales. Sí o sí tenés que hacer como una alcancillita Y decir, bueno, cada año tengo que ir a un ginecólogo No quiero ir a un puesto de salud pública Que ahí también puedes, puedes ir, por ejemplo Y muchas veces hay jornadas de papá Nicolau Gratis, pero me da pena y toda la onda Bueno, tu alcancía y todos los años Tenés que irte a hacer un chequeo de estos Entonces nos vamos a ir con eso Al volver, pues vamos a seguir hablando de esto Y vamos a hablar de por qué es tan frecuente Eh... Esta enfermedad en las mujeres, a qué se debe y cómo ir previniendo este tipo de situaciones. Así que no te vayas, esto es Código Cero Sin Misterios. misterios.
0: regreso en Código Cero hablando sobre la prevención del cáncer del cuello uterino que sabemos que mañana es el día internacional y por eso pues hoy estamos hablando porque este programa va a ser como un recordatorio para que vayas a la ginecóloga si ya iniciaste tu vida sexual activa, incluso creo que nosotras sabemos de amigas nuestras o de repente nuestras hermanas nuestras primas que poco a poco van creciendo y sabemos que ya llevan una vida sexual, como sabemos que son cosas que por nuestro contexto no es como que platiquemos sabemos que están iniciando una vida sexual y es importante también que nosotras que ya tenemos la información nos acerquemos a nuestras hermanas a nuestras primas y les digamos ya te vacunaste en contra de, del BPH ya te vacunaste o, o de repente es como ya fuiste a la ginecóloga, querés que te acompañe creo que una a veces necesita ese acompañamiento, a veces una necesita que yo no recuerdo alguna vez que mi mamá me haya dicho, o sea sí como que la educación sexual a un a un límite creo yo, a un tope, porque sí me hubiera gustado que mi mamá me diga fíjate, llevo al ginecólogo o a la ginecóloga, pero creo que esa, esa, esa experiencia o ese acercamiento es como muy, muy poco, como que de repente una va a la ginecóloga con alguna amiga cuando ya encuentra algo que está fuera de lo normal, cuando en realidad pues tendríamos que ir para prevenir. Así que en este bloque vamos a hablar sobre por qué es tan frecuente esta enfermedad en las mujeres. También tenemos que recordar que... El cáncer de cuello uterino, o sea, la forma en la que este, se da este tipo de cáncer tiene que ver con el virus del papiloma humano, que es el VPH. Entonces, de repente muchas personas no se recuerdan qué es el VPH y el VPH es una infección de transmisión sexual que pues ahí sí que se transmite de una persona que tiene el virus de VPH con otra que, que de repente no, pero no utilizan protección al momento de tener relaciones sexogenitales. También se puede transmitir por medio de, digamos, heridas o cosas, contacto con la sangre, por eso las personas recomiendan que si tú vas a tener relaciones sexogenitales hoy a las 4, no vayas a rasurarte, depilarte o lo que sea, a qué sé yo, unos minutitos antes, porque la otra persona va a hacer lo mismo y de repente entre el roce ahí hay demasiadas heridas que se comparten y hay fluidos y hay todo. Por eso siempre ya tuvimos un, pro, un programa y posiblemente vamos a seguir hablando del tema de la importancia del vello público uh -huh. porque te, te, el, el vello público te protege de este tipo de, de infecciones. infecciones sí. Y es que uno dice pues va eh, algo tan pequeño, una acción tan chiquita como depilarme y de repente generar una herida o no utilizar condón puede llegar a algo tan grande como cáncer de, de cuello uterino. Y esto se puede prevenir simplemente utilizando condón Utilizando pues ahí sí que eh, teniendo la información Y también previniendo esta, esta situación Yo sé que muchas chicas es como No, yo sí me quiero depilar y todo Pero pues de repente ahí está la información Y es que es algo que pasa Y las personas no, no lo saben Y es bien complicado Porque aunque tú te protejas y utilices condón La probabilidad ahí está ah. Y todos al final desde que, desde que decidimos tener una vida sexual activa Entramos al juego de las probabilidades porque muchas personas igual dicen, bueno, yo no tengo relaciones sexogenitales, entonces pues yo no me voy a vacunar, cuando en realidad esta vacuna pues es importante que la tengamos todos, o sea, es importante que todas las chicas decidan este, vacunarse aunque no hayan iniciado su vida sexual activa, por eso es que la vacuna pues se, se pone en una edad en la cual estamos como adolescentes.
2: Niñas, ¿no? niñas de hecho. Niñas,
0: uh -huh. o sea, es como entre niñas y cuando una crece después ya no alcanza la vacuna y es un solo rollo porque le dan este, prevención en, en niñas para que cuando ellas tengan una vida sexual activa pues no se dé esta situación y también hay personas que dicen bueno entonces yo ya me vacuné, ya no utilizo condón y tampoco es así porque de repente este, recordemos que hay muchas infecciones de transmisión sexual estamos previniendo una pero tenemos que seguir este, viendo y velando porque no se la situación con las demás vemos el tema del VIH la sífilis, la gonorrea, bla, bla, bla Hay un montón y es como son Son cosas a las cuales una persona Se enfrenta al momento de iniciar una vida sexual Activa, tenemos que reforzar Siempre nuestro sistema inmunológico Porque el sistema inmunológico es clave En este, en este uh -huh. juego de las infecciones Es clave, a veces una dice ¿Cómo es posible que yo tenga una infección de transmisión sexual Y nunca me di cuenta? Tienes un sistema inmune que es de verdad que te hizo el paro Pero cuando de repente el sistema inmune Empieza a fallar, empieza a todo Se empieza a derrumbar porque entonces este esta infección, este virus empieza como a fortalecerse y ahí es donde ves, ay de repente tengo una verruita que no estaba antes y es como, hay que poner la atención o sea, porque es una situación que, que dice, bueno, es una, es una cuestión de VPH, no sé, es que de repente me depilé y de repente es un granito no sé qué, igual hay que prestar la atención hay que Ajá. conocer nuestro cuerpo y diferenciar de cuando es pues, ahí sí que una ronchita, un granito, lo que sea y cuando es de verdad una verruga por VPH
2: Sí, y es que hay que tomar en cuenta y este dato yo creo que es importante, y es que hay más de 500 tipos de VPH entonces, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más común y el que nos ponían hace algún tiempo era de que ahorita con el coronavirus están saliendo un montón de variantes sí, que hoy escuchamos acá. la Omicron que y de toda la, la línea que la Delta y un montón más entonces hay un montón de variantes de, de COVID lo mismo pasa por ejemplo con el virus del papiloma humano, existen más de 500 eh, tipos de virus pero no necesariamente todos son, por ejemplo, que causan el, el cáncer cérvico uterino. Uh -huh. Más o menos creo que eran de entre 6 a 8 de los 500, los cuales en este caso pueden eh, en, eh, desarrollar el cáncer cérvico uterino si no se detecta a tiempo. Entonces, no es que todos los virus del papiloma humano sean como, ah, me voy, o sea, ve, ves una, un mezquino como decía, o una verruga como decía Grace y me, me morí. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque también lo mencionaba Grace, tu sistema inmunológico si es fuerte, incluso pueden pasar 8, 10 años y seguramente tenías el virus, pero nunca se desarrolló hasta que llegó un punto en tu vida en que tus defensas bajaron y es ahí donde salió a flote. Pero no necesariamente quiere decir que, por ejemplo, se te vaya a acabar el mundo en ese instante, hay que tomarlo en cuenta entonces, lo que sí es necesario es hacerte los chequeos constantes para determinar qué tipo de VPH es, por ejemplo, entonces porque, bien lo mencionaba eh, Grace en, en este caso, pues, el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual, sí o sí, más comunes entonces, de hecho, en Petén nos decían eh, algunos trabajadores de salud pública que es la que más hay, o sea, definitivamente es la que eh, la gran mayoría de, de personas adquieren algún Punto de su vida ¿Por qué? Porque es muy fácil de transmitir Bien lo mencionaba eh, también Grace Entonces al final no necesariamente Tiene que haber sexo con penetración para que se pueda dar Incluso solamente con roces y toda la onda este, este, este tipo de infección se puede transmitir Entonces es por eso que es necesaria Aquí la información sí o sí Porque muchas personas no entienden Y no saben que este tipo de, de situaciones eh, Pueden ocurrir en nuestra vida Solamente con el juego previo Con meter manito por ahí Toda la onda Es por eso que es necesario tener la información Y más si eres una chica ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano Por lo general en los hombres no es agresivo Es decir, los hombres son portadores tienen el virus muchas veces y lo transfieren a las chicas, es en las chicas donde algunos tipos de BPH pueden ser agresivos, principalmente el virus del papiloma humano afecta y es más agresivo con las mujeres y niñas que ya tienen eh, VIH entonces ahí existe un riesgo mayor porque ya hay una infección de transmisión sexual que estaba antes de entonces las probabilidades de que se desarrolle un cáncer aumenta más entonces aquí eh, yo creo que un papel fundamental lo juega eh, tu sistema, tu, tu sistema inmunológico, porque si lo mantenés al cien, si por ejemplo, eh, para cualquier infección de transmisión sexual, incluso los, ya sea los ginecólogos o los urologos, lo primero que te van a decir es, haz ejercicio, mantener tu sistema inmunológico, anda a caminar, eh, levanta pesas, anda al gym, haz lo que sea, pero haz ejercicio, porque esto te va a ayudar a que tu sistema inmunológico, pues, obviamente, eh, se eleve, deja de consumir bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, y ese tipo de situaciones te van a ayudar un montón es por eso que sí o sí es necesario que dentro de nuestros contextos hablemos de este tipo de situaciones, si ya tenés una vida sexual activa, sí o sí tenés que hacerte chequeos, o sea entendemos que da miedo, que muchas mujeres dirán, no, es que a mí me da pena que me mire por ejemplo un hombre, pero si no tenés el recurso económico para poder decir, ah bueno voy a pagarme una ginecóloga, lo ideal es que aprovechar las jornadas de salud pública para poderte hacer este tipo de exámenes para poder prevenir, porque un diagnóstico a tiempo puede ayudarte a tener un tratamiento y a poder y ayudarte a que no se desarrolle el cáncer de, eh, de, de cuello uterino, porque si se detecta a tiempo, pues con tratamiento y con todas las medidas de cuidados, se puede prevenir que se desarrolle este tipo de cáncer que es tan severo y que también pues ha cobrado la vida de muchas mujeres a nivel mundial ¿Por qué? ¿Y por qué sigue siendo tan severo? ¿Y por qué sigue siendo Tan malo este tipo de cáncer Porque las mujeres no se hacen exámenes O sea, cuando se hacen exámenes es cuando ya no aguantan El dolor, cuando ya llevan años De tener, eh, por ejemplo la, Las heridas de, que causa En este caso el BPH en el, en el cuello de las mujeres y ya se está desarrollando O ya está desarrollado en una eh, etapa. etapa muy avanzada en este, cáncer, en este caso el cáncer Es por eso que sigue siendo Uno de los cánceres más mortíferos Porque las mujeres no van a sus Chequeos constantes
1: Sí, y, y pues dabas en el clavo porque una, una, la principal causa es de que siempre se nos ha inculcado de que eh, no tenemos como eh, razones para asistir a un especialista. Y lo digo porque siempre, lamentablemente, es lo que hemos lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en nuestros contextos, de que o sea, desde temprana edad no nos dicen, no nos llevan, no tenemos la oportunidad de ir con un especialista en este caso para estar ahí frecuentemente con los chicos. Y pues es por, lo, por por la misma cultura. Porque siempre se ha dicho que bueno, que las enfermedades se curan en la casa, que o sea, siempre hay como medicina natural para cuestiones así. Y también porque eh, no se cree pues que existan como enfermedades tan terminales.
2: O pensamos que somos inmunes, que no nos puede dar a nosotros. Exacto.
1: Y también porque se supone de que como cuando ya eh, estás con tu pareja, cuando ya estás acompañada, cuando ya estás casada, se supone que ya no tenés pues riesgos de, de, de este tipo de enfermedades porque la pareja o dentro de la pareja hay fidelidad. Pero recordemos de que eh, eh, pues este esta enfermedad se da principalmente por, por estos contactos este sexuales, porque como lo decíamos, no sabemos pues con, con, con quién ha estado esta persona o con quién sigue estando. Entonces, y este, siempre se les ha dicho a las mujeres de que no tienen necesidad de asistir a un especialista de que no hay los recursos necesarios para asistir a un especialista y este yo he conocido personas de que uf, desde que están chiquititas llegan hasta los 80 90 años y no han visitado un ginecólogo no han visitado un especialista pero es por, por esto de, de, de la cultura pues siempre. El
2: machismo también y el
1: machismo también y siempre se ha ido y, y, y el eh, lo, lo la es de que este pensamiento y esta esta tradición se va este como siguiendo de generación en generación. Y si tu abuela lo hacía, este, pues tu mamá también. Y la mamá lo hacía, se lo transmite a la hija. Y así va, y así va. Y por eso es que muchas, muchas mujeres este, se han visto pues, afectadas con, con, esta, con esta enfermedad. Y como lo decía Johnny, visitan a un especialista o asisten a un centro de salud hasta que ya sienten este, los malestares. Y cuando ya, pues, eh, eh, la enfermedad ya está en una etapa bastante avanzada. Y que eh, muchas veces lo, los especialistas le, les dicen, pero ¿por qué vino hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora se está acercando a, a, un, a un centro de salud o se está acercando hacia nosotros? Pero también o sea vamos, vamos como viendo eh, esta situación de, de que el contexto que nosotros vivimos lamentablemente es así, o sea, siempre se nos ha inculcado eso. Y también la otra cuestión es de que se nos educa de esa manera y la educación está, está presente en todo y como lo mencionaban en el comentario, de que cuando vemos o hablamos de este tipo de, de, de temas, en este caso pues sobre el, la prevención del cáncer de cuello uterino, nos damos cuenta la importancia de la educación dentro del hogar y de la importancia de que no tenemos que como permitir pues o dejar que la educación quede en manos de, de, de las familias porque al final las familias este, son las mismas que transmiten esa desinformación y es que si nos vamos a ver como este, eh, la educación que están en los hogares no es la mejor y no es porque ellos este, no quieran darnos la mejor sino pues es porque ellos no tuvieron la mejor educación es la que llegó a ellos y es la que van transmitiendo entonces ahí también pues esa es otra causa de que siempre en los hogares se nos dice de que como cuando estamos niñas ¿para qué te voy a llevar a un ginecólogo? si tú todavía estás chiquita, tú no sabes nada de eso y además como que así ya iniciaste una vida sexual activa, y, y muchas veces hasta el, los padres, las madres, tienen como esos pensamientos de que solo se puede llevar a, a la hija, este, a un ginecólogo cuando ya tiene una vida sexual activa, pero ahí es donde pues caemos en esto de que es importante que desde, que, desde temprana edad podamos asistir a un especialista, se nos vaya inculcando eso, y por qué no ir creando esa confianza, este... Afectiva y efectiva en, en, Entre la mamá y la hija Porque es es, es es necesario De que tu hija te cuente Mira mamá, me está pasando esto Veo, veo a, algo extraño En mi cuerpo Podemos ir a visitar un especialista qué mejor que, que tu hija te tenga Pues esa confianza Y que no vaya con la amiga Porque ella siente que tú o sea, que contigo no es, dijo que contigo no, pues no, no, no está esa confianza o que vaya con un, un vecino, con la vecina, con el amigo o con el novio simplemente porque ella considera de que no tiene ese apoyo este, en su familia o con la mamá. Pero lastimosamente, pues, en nuestro contexto vamos a ver demasiado esa cuestión porque, o sea, la educación en nuestros hogares o está basada en machismo y, y es bastante como general y común eso de que nuestra educación esté basa, basada en machismo y también, pues, esté basada en cuestiones como culturales, este mitos y, y, y un montón de rollos que siempre lo hemos hablado de que es, es información errónea y que al final no nos ayuda pues a, a, a estar demasiados informados y pues este a, a concientizar más sobre nuestra salud
2: sí yo creo que para ir cerrando con este bloque hay que mencionar algo y es que eh, pensando en lo que mencionaba Mari me venía a la mente porque el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son los más mortíferos a nivel mundial ...y principalmente se da en los países en vías de desarrollo como el nuestro... ...países de África, países de Latinoamérica donde el acceso a información es poca y da principalmente porque nuestra cultura machista nos ha dicho es que solamente mi marido me puede ver los pechos es que solamente mi marido me puede ver ahí abajito pues. uh -huh. entonces cómo va a ser posible que otro hombre aunque sea médico me esté viendo no voy a dejar que me revise y todavía ese tipo de, de pensamientos se siguen reproduciendo y se siguen dando en, en nuestro contexto y es por eso que las víctimas de estos dos tipos de cáncer en este caso del de mamas y el de eh, el cuello uterino principalmente son mujeres de 35 a 45 años ¿Por qué? Porque posiblemente adquirieron el virus o el cáncer se empezó a desarrollar en su cuerpo de los veintitantos en adelante y como nunca se hicieron un chequeo, llegó el punto después de los treinta en el cual el cáncer ya estaba tan avanzado que lo único que pudieron hacer es ir a, a un médico para que les dé medicina para pasar un poquito el dolor mientras se mueren. Así de triste es nuestro contexto. Debido a que no nos hacemos chequeos, principalmente a que las mujeres no están asistiendo a los puestos de salud. Y es por eso que es necesario sí o sí fomentar que toda mujer que ya tiene encuentros sexogenitales vaya por lo menos una vez al año con un ginecólogo. Así que nos vamos eh, al corte y al volver pues, vamos a estar hablando ahora de qué onda, cómo prevenir. No todo es malo, hay formas de prevenir, claro que sí. Y en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de esto. Así que no te vayas, esto es...
1: Código cero, cero, sin misterios. Estamos de vuelta y en este bloque vamos a estar hablando de cómo proteger o cómo pre y, y prevenir el, el, el cáncer de, de cuello uterino. Y es que lo mencionábamos desde el primer bloque De que esta enfermedad pues este, es bastante prevenible No es como pues otras de que solo aparecen y pues ya no podemos hacer nada uh -huh. Entonces esa es la ventaja que tenemos pues las mujeres en cuestión de que esta enfermedad la podemos prevenir casi al 100% Casi,
2: imagínense uh -huh. ese dato, casi al 100%
1: Sí, la verdad que es, es un dato bastante interesante porque como lo decía Johnny, no porque miremos una verruguita ahí, o sea, no, nos vayamos a espantar y vamos a pensar pues que ya es el fin del mundo, porque no es así. O sea, al final pues ya tenemos que ir a chequeo y todo esto. Entonces, yo considero que la, la mejor este, forma. Este, y la, el mejor este, como acto o acción que podemos hacer tanto por, por pre, de prevenir y tanto por amor a nuestra salud lo que podemos hacer pues es vacunarnos la, la vacuna del BPH que como lo mencionábamos pues este, estu, se estuvieron haciendo bastantes como jornadas para, para esta cuestión de la vacunación y que estaba abierto a todo público pero también este, se vio pues el interés de muchas personas y el desinterés pero a esto vamos de que muchas personas no se quisieron vacunar porque pensaban que la vacuna traía como efectos, que no creían en, en esta cuestión de de, de de la enfermedad de cáncer de cuello uterino que se, pues nos sentimos inmunes y toda esta cuestión o que definitivamente pues llegamos muy tarde, Ajá. llegamos muy tarde porque las vacunas se acabaron demasiado rápido y pues ahí hay muchas personas, considero yo que se quedaron sin la vacuna, pero fue por esta cuestión de que este, la, eh, muchas, muchas mujeres o sea, sí asistieron al instante y todo, y pues nos quedamos sin vacuna, sé que se, se fue muy rápido esta cuestión. Entonces, también, pues asistir, asistir como a especialistas y tomarnos como esa esa, este, esa decisión de decir, como lo decía Johnny bueno, eh, voy a borrar eh, pues 100 quexalitos, 50, 20, o sea, como podás, o sea, como sean tus ingresos, irlos ahorrando y, y determinarlos para que, para que vayas a un especialista. O sea, más que todo es como que tomes la decisión y la iniciativa también de, de empezar con esta cuestión de, de incluir un, un chequeo, por lo menos al año, con un ginecólogo o un especialista para este dentro de tu presupuesto para que vayas como viendo las cuestiones de salud y todo porque al final, o sea, si no estamos bien de salud, ¿cómo vamos a estar? O sea, Es que al final eso también hay que irlo viendo. O sea, la salud es importante. Entonces, no lo podemos dejar como abandonada. Ni tampoco, bueno, me voy a ver entre unos 10 años, voy a ir a visitar a un ginecólogo. No, entonces, hay que ir viendo como la importancia de esto. Y también, pues, ir educando en, en, en estas cuestiones de que si sos mamá, padre, eh, todo encargado ir educando, este, de, desde que temprana edad se vaya visitando un ginecólogo, ir incentivando ir concientizando también la importancia de visitar a un especialista desde muy temprana edad
0: Sí, y también por eso siempre decimos es importante la educación integral en sexualidad, en las escuelas, en los hogares, en todos los espacios, incluso hasta dentro de las mismas iglesias, como mencionaba y el seguir reproduciendo pensamientos como, es que si mi cuerpo no lo puede ver nadie más más que un médico, porque el cuerpo es para el Hombre. y al final eso o sea, son pensamientos que dentro de tu espiritualidad pues están ahí, pero seguir reproduciéndolos también eso implica un daño muy severo a tu salud. Entonces vemos que eh, no todo lo que se dice, como dice, no todo, hay cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas y a veces pensamos que estamos haciéndonos un bien al tener este tipo de creencias cuando en realidad hasta nos pueden costar nuestra vida. Uh -huh. Y esto es muy importante y es necesario hablarlo y, y seguir exigiendo educación integral en sexualidad para que nos digan en las escuelas. Incluso mucha la pregunta que más se hace de, en torno a la sexualidad es... ¿A qué edad puedo iniciar mi vida sexual? O sea, ¿cuál es la edad ideal? Esas preguntas la han hecho demasiado. Y es que también en estas ginecólogas que yo estaba escuchando este hace un rato, ellas mencionaban que el, el promedio en el cual se inicia una vida sexual activa, el promedio no es que sea la ideal, es como entre los, saliendo incluso de los 14, y sabemos que en Guatemala eso es un delito, y es como entrando entre los 15, 16, 17 años, ya empieza, eh, es como empieza la hormona, empieza todo, querer experimentar, querer explorar, pero el asunto es de que la Organización Mundial de la Salud también recomienda que pues se, se vaya a la ginecóloga por primera vez a los 21 años y vemos que ahí hay como un, hay algo que no encaja ¿Cómo es posible que yo hasta los 21 años vaya a la ginecóloga? Si Así empezaste estoy... a
2: tener relaciones a los 14, 15.
0: Exacto, porque no es una edad ideal, porque si, mi, si yo tengo 14 años y decido tener relaciones sexuales con alguien que de repente hasta me está engañando, que existen las relaciones de poder y surge de un embarazo, a los 14 años yo no estoy preparada para ser madre a los 14 años yo no tengo la información necesaria, ni a los 15 ni a los 16, o sea, son edades en las que pues tenemos que estar estudiando tenemos que tener nuestro proyecto de vida y para eso es importante la educación sexual para que nos digan ok esto es tener relaciones exogenitales no es solo el acto de me entrego por amor porque no sé qué, no, también hay chequeos, también hay infecciones, también hay embarazos, también hay un presupuesto que son los métodos anticonceptivos también está el asunto de si quieres utilizar pues este un condón o un método hormonal eso es un, un presupuesto completamente diferente, también está el asunto de los efectos esperados de cada método y, y el cómo pues al final afecta esto en tu entorno el asunto de las hormonas y por eso pues para prevenir y para protegernos del cáncer de ser del de, cáncer de cuello uterino es necesario detectar esta situación por medio de los chequeos por medio de los papanicolaos que tenemos que ir si ya iniciamos nuestra vida sexual tenemos que ir y de repente hay alguna chica que ya está asustadísima porque todo o sea nadie piensa que le va a pasar a una o sea uh -huh. dice es que si yo nunca he tenido sexo nunca nunca solo con esta persona por eso no hay forma de que tenga un infección de transmisión sexual pero esta persona con la que tú estuviste de repente ya estuvo con otras personas y ya tuvo relaciones sin protección con otras personas o de repente te fue infiel con alguien más y no utilizó un condón y por eso ahora si imagínate que esta persona que está contigo tiene relaciones con alguien que es portadora del virus luego tiene relaciones contigo y aunque tú no hayas estado con nadie más ya eres portadora del virus también porque así es como se transmite, mucha gente piensa que las infecciones de transmisión sexual solo es para la gente, entre comillas gente rara, gente que anda con quién sabe quién y qué, porque lo he escuchado es como el asunto de vamos a tener relaciones sexogenitales y es como usamos condón o no, no yo confío en ti, ¿en qué confías en mí? ¿en que no has estado con gente extraña? ¿gente extraña cómo? ¿Ah? porque se ha escuchado bastante eso, si no es o sea, una persona con tener un encuentro sexogenital ya puede de tener una infección de transmisión sexual y sí puede venir por personas que tienen títulos que, es, que ni siquiera han estado con un montón que tienen pocas parejas sexuales o sea, gente que de verdad una dice no, pues sí, todos podemos tenerla, o sea, la probabilidad es tan grande que cualquiera puede tener una infección de transmisión sexual, el asunto es si ya la tenés, ¿qué estás haciendo para tratarla, para prevenir en otras personas también? Porque eso es importante. Y todo eso se hace por medio del de Papa Nicolau para que pues tú, si ya iniciaste tu vida sexual activa, vayas con la ginecóloga y ella te diga si todo está en orden o si de repente hay algo que pues se tiene que, que trabajar. Y la parte psicológica también es importante, va al momento en el que tú sabes que tenés una infección de transmisión sexual o tenés el virus de papiloma, pues también saber que muchas personas dicen que, ay, que mi dignidad, que mi nadie me va a querer, que ya nunca voy a poder tener relaciones con nadie y no es verdad uh -uh. hay muchas personas que tienen infecciones de transmisión sexual, muchas personas con VIH que pueden seguir teniendo una vida sexual activa, pueden seguir Tiene... teniendo una vida completamente normal como la tenían antes de saberlo simplemente ahora hay que tener otro tipo de cuidados uh -huh. ahora hay que tratarlo y si nunca lo tratamos entonces ahí sí está el asunto complicado
2: exactamente, yo creo que tenés la boca llena de razón en este punto, o sea el hecho de que en algún punto esperamos que no de verdad que no pues pero si en algún punto te das cuenta que tenés una infección de transmisión sexual o sea entendemos que obviamente te vas a alarmar se te va a bajar el azúcar se te, la presión se te va a ir hasta el uh -huh. cielo pero luego respirar tranquilízate y lo ideal es bueno ok ahora qué hago qué sigue qué debo hacer cómo me cuido cómo cuido a los demás ese tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta y por ejemplo para prevenir el cáncer de cuello lo principal es que tengas papás responsables discúlpenme aquí pero me voy a meter ahí sí que tiene ah, papás en
0: hoy en día, ¿no?
2: Papás y mamás responsables, por ejemplo, ¿por qué? Porque la vacunación para prevenir el cáncer de cérvico uterino se da eh, en niñas, en este caso, de los 10 a los 14 años en Guatemala, entonces tendrían que ser los papás los responsables de poder ir a un servicio de salud pública o cuando, por ejemplo los servidores de salud pública vayan a la escuela autorizar para que las vacunen para prevenir el cáncer de, de cervix, entonces son dos dosis entonces se hace cuando están ¿por qué se hace cuando están niñas? la pregunta del millón es porque no han no se han expuesto al virus, es porque no han tenido relaciones sexogenitales, y para poder prevenir, para que la efectividad casi llegue al 100%, imagínate, si tú conoces a una niña, tenés una hermanita, una prima, que tiene de 10 a 14 años, y ya se puso la vacuna, se dé cuenta que ella, en su vida, no va, no va a tener que preocuparse por tener, en este caso, porque se le desarrolló cáncer cérvico-uterino, o sea, que realmente como padre, como hermano, como familiar, es una gran satisfacción saber que tu familiar no va a pasar por eso. Pero, ¿qué pasa si ya tenés relaciones exogenitales? ¿Te tenés que poner la vacuna? Sí. Entonces lo veíamos hace poquito con una especialista en el ramo y decía, todas las mujeres se deben de vacunar, no importa si tenés 20, 30, 40 años, 50, vacunate. ¿Por qué? Porque obviamente el grado de efectividad va a bajar, pero es mejor que tengas, por ejemplo, decía, si ya tenés como entre los 30 años, la efectividad de la vacuna va a ser como de 65%. Es mejor tener 65% a no tener. a no tener nada, pues entonces. O incluso decía, y si ya tengo el BPH, me, te, me puedo vacunar, vacunate. Te va a ayudar, un, aunque sea un poco, la, eh, la, para prevenir el, el cáncer. Acordate y lo recalcamos que tengas BPH no significa que sea uno de los malignos, para eso tienes que hacerte exámenes determinados, hay más de 500 tipos de BPH y no todos son malignos, entonces puede ser que alguno te salió una verruga una vez, solita se te quitó porque tu sistema inmunológico la atacó y nunca más en la vida posiblemente te vuelva a salir entonces si hay otras que por ejemplo le salió y como su sistema inmunológico es, es bajo, se les quita, al año le vuelve a salir pero no necesariamente tiene que ser un maligno, es por eso que la única forma de salir de la duda es haciéndose los chequeos constantes y seguros, obviamente otra de las formas para prevenir es usando sí o sí, siempre condones eso te va a ayudar, te va a, a disminuir, obviamente que en este caso no, no te rasures. ahí sí que que te pasen la cero en la zona pélvica, pues lo ideal es que siempre mantengas un poco de vello púbico porque eso ayuda a que no se dé el roce de piel a piel y se pueda prevenir en este caso el BPH, también otra de las formas es no fumar una de las causas por las cuales se puede desarrollar más rápido el cáncer cérvico-uterino en las mujeres es en las mujeres fumadoras, también en las mujeres obviamente que tienen varias parejas sexogenitales en un periodo muy corto sin tener protección. Entonces, ¿qué puedes hacer? Definitivamente, si tienes la oportunidad, vacunate. Eso es fundamental lo ideal es que por ejemplo eh, incluso le, lo decía este especialista eh, la vacunación es una estratégica de salud pública a nivel nacional de los países en Guatemala que ya hemos da, ya nos hemos dado cuenta que hay embarazos en niñas de 9 años por violencia sexual, lo ideal es que la vacunación empezaría desde los 7, 8 para prevenir que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas adquieran eh, o se desarrolle en este caso el cáncer cérvico uterino y también, ¿por qué no? vacunar a los niños pero en Guatemala no pasa, los hombres son los portadores y las mujeres muchas veces son las receptoras y las que más llevan eh, la situación fea, hay países de primer mundo donde vacunan a niños y a niñas, es por eso que han en casi erradicado el cáncer cérvico uterino y el virus del papiloma humano, pero con eso nos despedimos con estos datos, nos vamos no sin antes recordarte que este programa llega a ti gracias a Asociación Tanuchil estamos contigo pues tres veces por semana ahí casaqueando, echándonos, eh, dándote información y hoy vamos a hacer el sorteo de, de la bolsita, porque de la carterita de uh -huh. mano, porque eh, no nos mandaron fotitos, entonces vamos a dejarlo para la otra semana así que la carterita de mano entran todos, así que nos vamos despidiendo, sabes que el sorteo lo hacemos fuera del aire, así que nos vamos mi nombre es Johnny Guzmán,
0: yo soy Grace Mendoza Mari Ramírez, y esto
2: fue Código, Código Cero, Cero Sin, sin Misterios,
0: misterios.